0: 让你与听众互动更上层楼。Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起享受兴趣的好朋友——奔山野狼阿拉少亚罗。Green Evolution。欢迎来到第十三季的第三集。是的，《奔山野郎》是一个由两位在日本当上班族的双男子 Daniel Green 所、so、主持的节目。二零二零年开播以来，超过两百集的内容，话题涵盖日本职场、生活、影视、娱乐，宗旨为用幽默又不失礼的对谈，温柔的声音。以旅日播客组的视角，陪伴听众一起度过每一周通勤上下班、在在工作或是家事的时间，让听众可以认真听长知识，轻松听好舒服的谈话型节目。Dennis 本季休息，将在第十四季回归。本季就由 Akira 代班。听不懂的朋友可以到 S 四1 EP 6来感受一下 Akira 是怎么诞生的。啊，听完觉得有趣的话，请按下订阅，加上 Apple Podcast 上的 Spotify 的五星推荐，并来留言跟我们聊天。哎、hey, ，Gooding and Dennis， 感谢你，感谢你。今天是四月十五号，然后今天呢，京都迎来了一场雨啊，绵绵小雨这样子。根据熊宝贝的主唱，他说：“下雨的空气是和平的味道。”对，然后那个时候才开始对于下雨天的那个空气有好感，这样子。那下雨天的空气呢，就会让人有一种温和，然后很舒服，而且当天早上会睡得很沉的感觉。这个就是今天早上录音的呃样子，这样子。然后在陪大家聊聊享受兴趣这个话题之前呢，我们要先来呃回顾一下上个礼拜。在呃播出我们的旅日第七年哦的内容之后呢，其实收到了很多很多很多朋友的回应哦。那当中呢，其实也有蛮多的都是诶、呃、旅外的朋友一起来回应这样子。我们就先来回顾一下，诶、呃、看看也、呃、有哪些诶、呃、也让好朋友们的回应。首先来看看呢、哦、啊、呃，根据根据上次的小信箱。上次小信箱呢，有很多人有回答，其实基本上都有在线动上面回答了，不过这边可以再跟大家分享一下哦。第一个是、欸、小熊 3792， 他说谢谢绿大分享，这真的是屡外屡日会浮现的问题，为什么还在这里继续待在这边的理由，也好奇单的答案。丹尼斯，很多人在扣你要回啊、哦，然后下一个是 Barkan。哎、欸，我以为是念研究所哎、欸，不愧呃不是日本新竹就找到工作，真的很强。记得明年我带你去了三省，三省不错啊。对，我是来交换而已啦，我是交换一年。噜噜晃他说勘物是立山黑部，不是黑山立部。哎、欸，对 ，I know。<笑>那个 Danny 在第一时间就跟我说了，他说不是，<笑>你你完全念错，算了啦。<笑>仿佛耳边传来 Griding 响啊的那长音的。马马马捏，<笑>然后，诶、呃，上礼拜问这个问题的 Chesnuts 零六三零 Cooly， 哇，感谢回答，马上来听。诶、呃，北海道发布了米塞鲁的诶、呃、避难警报，跟东京关系目前尚未有影响，希望一切安好。诶、呃，日本真的是哈、哦，最近就是空气中飘满了花粉，还有什么樱花花瓣，然后现在又多了一个飞弹，这样子。<笑>阿刚天问他说：“果然我们都是高雄人，因为四季分明这点被吸引而留在日本。”听到这段，省得笑出来，能量满满的鼓励，站来一起加油成长，写自己的故事。其实听完这集之后，有蛮多旅日的高雄人有过来，就是说：“哎、欸，我也是高雄人然啊，我也觉得四季分明很棒，这样子，<笑>真的蛮巧的。”南多曼。对日、就是、用日文时会切换成日文脑，好喜欢自己的日本人格。没错，不透过翻译真的超爽的。上个礼拜的呃后半段就是有聊到说那个，诶，就是兴趣呃不需要，为什么会想要学日文？想要努力学日文是因为不想要透过翻译去了解故事或是电影这样子。诶，真的很快很开心这样。哎，然后消榜1849。他说古令一人的 BGM 又 cute 又温暖又很喜欢。学日语的东西讲到心坎里，虽然一直不得要领，慢慢来啦。这种东西哈，都是有瓶颈的。你一旦进入瓶颈的时候，你就要告诉自己，瓶颈就是个机会。你只要突破这个瓶颈，你就有机会获得非要性的成长。对，古令学日文的瓶颈是那个动词七变化那个地方，我完全不知道那叫什么东西。第一次遇到的时候，然后。就这样，我什么都不知道状况下就出国留学，然后到后来你发现真的需要用到的时候，你自己就会慢慢的边走边学，就是野生学习法这样子，呵呵，都学超快的。所以，呃，等到你真的需要的时候，你就会学啦，对，听不懂没关系，就是先记得那个东西不懂就好了。还有，然后我们的是下一个是《Leave Era》，《Leave Era》。他说：“异星入侵超好，超级好看。学习语言是了解一个文化最快速的途径。现在想到那个剧情的概念，还是会起鸡皮疙瘩，对吧？对吧？”很多人都聊到，就是学语言会连接到异星入侵这个异星入境啊，应该是异星入境，因为这部电影这样子真的蛮……呃，叫做《Arrival》，非常推荐大家去看这一部。对。两个语言学家跟外星人接触的故事，超级酷。然后下一个是我们的 Andy 1 2 0 9 TaiTW， 后半段满满的共敏感，边听边点头如捣蒜，即使在上班听的还是起鸡皮疙瘩。谢谢笨身野狼，谢谢收听啦。然后呢，还有我们的 Apple Podcast， 他说：“诶、欸，古令声音好性感。”他是曾经的东京社畜，这集听完内心也很有感。我也是高雄人，对于天津那那段非常有感。来了来了来了，来了<笑>去年也是我旅日第七年时决定归国，在下这个决定之前，内心真的挣扎了好久好久，不知道自己做这个决定到底对不对。不过就像你分享你的金盏花大脚队的那句话，我相信到最后都会是好事。愿你们的日本生活能平安顺心。P.S. 花粉症真的好痛苦啊、哦！看来你也是花粉症的患者，大家一起加油啦！对啊，如果你能够回台湾的话，我觉得是好事啊，因为我真的觉得社社交社群这个概念，就等于是你出国必须要牺牲的东西。就像呃，古蔺现在面对的一个烦恼，就是十一月十一月初的时候，呃，古蔺的老朋友，就是高中老妈级要结婚了，而且那场婚礼是我真的很想要去的婚礼。但是同时呢，那场婚礼呢，就刚好撞到完全撞到就是。古林要去出国参展的一个那个展览会的展期这样，然后因为是中国的展览，所以能够对应的就只有古林。那我有，我就现在就有点烦恼，就虽然说那个展期是十一月，但是就是会有一种该怎么办，该怎么跟科长、科长讲？对，如果你今天是在台湾的话，可能还会稍微好瞧一点，但是这个就真的是旅外人最新，就是怎么讲，他必须要面对的一个问题啦，对呀、啊。毕竟是真的是很要很要很要好的老朋友，就很想他结婚了，呢，就真的很想要去，对。那然后呢？哎，这一集呢，很有趣的就是呢，我们的悄悄话信箱来了两位，这一集大家都是很有感哎。哎，而且是 a n 他又回应过来，回后来回了 Andy 仓哦。他说：“哎，第十三季第二集的第二十六分二十秒之后。”我重复听了好几遍，我从来没有遇过一个像我一样喜欢日本的任何事情，不管是音乐、游戏、天气、生活、交通、运动，甚至是历史以及神话。我只要关于日本的，全部都有兴趣。所以听到古力分享的时候，即使是在上班中偷听，还是听了全身起鸡皮疙瘩，完完全可以懂古力想表达的事情。第一次把我喜欢的日本的开关打开，期是小学六年级听到啊滨崎步的《A Best》专精选集。那个时候完全不懂日文，也不知道日本是什么样的国家，但是觉得这个语言好好听，好想知道他唱什么。上了高中到听到大冢爱的歌，完完全全被打中，甚至喜欢到把大冢爱的罗马拼音跟他的生日当成我各大网站的账号，直到现在还如果要创新账号的时候还还是会使用。大学时期随着 A K B 的爆红，我也开始接触到日本的偶像团体，又再一次完完全全打中。挂号到底要被打中几次啦？从此决定我要把日文学好，目标是不需要字幕就可以听懂我喜欢的歌，看得懂我喜欢的日本节目。再更进一步的目标就是把日文讲得跟中文一样，不用思考的直接下意识讲出来。我日文检定有通过 N 3目前程度接近 N 2我永远忘不了的某一天，听着一首日文新歌的时候，突然发现可以不用看歌词就听懂百分之八十的那个瞬间，真的很庆信自己喜欢日本，也很谢谢那个愿意认真学日文的自己。很感谢那位听众提问还有鼓励的分享，才用让我重新回忆起喜欢日本的原因和初衷。P.S. 这个心情呢，在我二零二一年时有分享发过一篇限动记录下来，想跟你们分享，谢谢。然后那个动态呢，就是里面写说：“我对于现在可以不用翻一根字幕就可以看懂、听得懂喜欢的偶像拍的 YouTube 或综艺节目，觉得很开心。这也是我当初学日文的动力跟目标之一。”感谢投稿，就是这一点，其实真的是很多很多人的心情吧。我觉得，因为上次其实在呃互动回应的时候，古林其实有提出一个比喻，大家其实蛮有感的，就是其实。经过一层翻译，就是吃到别人的口水的感觉对。对这个比喻，其实不是很卫生哦。但是我真的觉得这个比喻其实蛮精巧的、精妙的。就是自己这样讲很不好意思，但是我就是觉得就是这样子。不管是翻译啦，或者是诠释，或者是解读，就是只要是透过一层的概念去呃进行转移的这个过程有发生的话呢，它就会脱离作者的原本原本的思想。那个作者呢，可能是一部电影的导演，他可能是一个偶像所说的一段话，他可能是一个人在解释如何做菜的那种感觉。那语言跟语言之间的隔阂呢，一定会有无法解释的地方。就像大家在听《奔山野狼》的过程当中，古丁跟 Dennis 有时候会在节目中不知道该用什么中文去形容一个日文单字，那个概念是一样的。所以，再强大的翻译或者是路人翻译，其实都会遇到没有办法翻译的问题。翻译本人其实也很不甘心。但是知道这件事情的话呢，你就知道通过翻译呢，其实你会漏掉很多原意，或者是一些你原本可以直接感受到的一些魅力。这样子，我觉得如果可以自己去学习一个语言，到可以直接吸收那个文化，其实。你可以接受到的乐趣呢，会非常非常的会很完整啊！对我来说，很完整。完整这件事情对我来说，不知道为什么这么重要，就是在尤其是在享受兴趣方面这样子。等一下也会跟大家讨论到古令为什么觉得拥有兴趣是很重要的事的时候，也会再聊一次完整这个概念。嗨，感谢 Andy 仓啦。下一个呢，其实是我们的老朋友，他是潜水很久的梦荣啊。这个是我们的李批，他在德国，诶当博士，博士后应该是博士后研究还是博士啊？我忘了。他说，诶听完古令分享旅日七年的心得，也回头想想自己已经也，回头想想自己旅外也七年了。比起被问想不想回台湾，好像到比较常被问有没有打算留下来。因为职业选择的关系，很早就知道自己必须出国，而且在出国的当下完全没有想过要回台湾，只觉得自己可能会在不同的国家漂流好一阵子，最后停留在一个不是台湾的地方。头两年在国外逍遥自在，还处在很多新鲜感的蜜月期，觉得自己适应的很好。直到过了约两年半后，一直没有回台湾，然后就突然想家了。自己的住的城市呢，有一些中菜，并没有熟悉的家乡味。记得当时我去柏林出差，看到有台湾餐厅，特地搭了四十几分钟的车，就为了去吃一碗豆花。吃到豆花的瞬间，我哭了。我不知道，原来我可以这么的想家。第二次又是隔了超过两年没有回台，那次我去了伦敦出差，那里有卖台湾的炸鸡排。那次我也在咬下鸡排的第一口哭了，挂号完全是出乎意料。然后。自己在鸡排店的角落边流泪边吃鸡排，里外总是有很多委屈要自己吞下。古力说的很好，使用国外语言就像是身上多扛了一个重量。对我这个没有什么语言天分的老妹来说，直接就挑战号称地表最难语言自己的德文，我真像是扛了一百多公斤，欲哭无泪。每天下班、晚上、周末都在学德文，进步速度还是非常有限。也是常常读一读，觉得为什么我要这么委屈？又不是不会表达，就是你们听不懂我说的话而已。然后就嚷嚷子，我要回家。尤其是在打电话询问或是打给客服被粗鲁且不耐烦的对待时，都好想要逃回台湾。但不久后看到德德国同事，就算说着完美的德文，一样是被粗鲁对待并挂电话时，也就释怀了。原来他们对我们一样都是一视同仁。嗯。<笑>要不要回台湾这个问题好难。离开台湾后会知道台湾好美，台湾人热忱又可爱，也好想念台湾的家人跟朋友、食物。但也不可否认，如果我回台，我不会有同样的工作机会和收入。台湾可怕的空气和交通也让我却步，还有我那想要拥有一个自己的房子的梦想。记得在台湾时，我同样也是对未来不抱有什么期待，反正房子买不起，就算有存钱也不知道可以拿来干嘛。印象深刻的是，出国后某天经过房产公司的广告，看了价格后算了算，发现如果我努力工作存15到20年，就可以买得起自己的家。那种充满动力的感觉。最近一两年，慢慢思考着回去台湾的可能性。比起当时头也不回的出国闯荡，开始有了回台湾的念头。未来对我而言，一切都还不清楚。但很感谢的是，出国这几年的经历，让我更了解自己，也给了我不管到哪里碰到什么事情、碰到什么问题，我都一定可以解决的勇气。希望所有旅外的游子都能够度过最思乡的时刻。还有，可不可以让台湾的鸡排红起来，到处开？拜托！<笑>另外，想帮古令 Solo 加油打气，耶、yeah! ！管好留言很长，就决定就请鼓令决定要不要分享留言了。要啊，当然要啊！拜托，多久没来回了，对不对？拜我们的诶潜、欸、水很久的呃梦容里批，嗨嗨，就是这个样子啦。果然哦、喔，就是想家这个情绪哦、喔，大家还是很容易共鸣的啦。<笑>还有什么？还有那个，就是不用透过，就是不用透过翻译就可以享受作品。或者是喜欢的东西，这件事情也是很多人有共鸣的事。对，谢谢大家的回应啦！你们的回应哦，真的是在做节目的时候，真的是会非常有动力，就觉得哦，原来我发现的东西呢，不是只有我自己觉得，而且是大家这么多人都觉得。然后，哎，原来这么多的高雄人都觉得四季很重要。你<笑><笑>。好啦，那这个就是上礼拜的一些回应啊。我们洋洋洒洒也讲了快20分钟，我的天呐、啊！嗨，接下来要进入我们今天的主题，陪你一起享受兴趣的好朋友。哎、欸，你有兴趣吗？你的兴趣是什么呢？我认为，哎、欸，拥有兴趣是非常重要的事情哦、喔。那我们就先来看看什么叫做兴趣好了。兴趣呢，其实在中文的维基百科、跟日文的维基百科，还有英文的维基百科都有。而且这个“兴趣”的这个词汇呢，它被分了，呃，将近八十个语言都有类似词汇，也就是代表说，存在于人类社会里面的兴趣，它的存在是非常非常重要的事情。而且最有趣的是呢，中文的维基百科跟日文的维基百科，它对于兴趣的理解是完全不一样的，它的定义是完全不一样的，蛮有趣的。我简单的解释一下一些小地方就好了，比方说，中文维基百科对于兴趣的阐述呢，他说。兴趣是一种人类在定期期间内，为了满足对于某些事物的浓厚热情以及自我享受而欢喜或欢喜而去做的空闲活动。通常人们不是以赚钱或工作而参与这些活动为目的。爱好呢，包括诶收、欸、集主题物品或物品，从事创造性或艺术的追求，从事体育活动或是其他诶娱乐活动这样子。这个是中文的危机哦，那日文的危机翻译给大家呢哦，不说是日本人，他立刻提出三个意思这样子。他说，诶，趣味就是日文的 shumi, 趣味，其实就是中文的兴趣这样啦。趣味它其实有三个意思哦，第一个就是我们所熟知的兴趣，人类在空闲时间、自由时间的时候呢，基于喜欢而习惯性的重复发生的一个行为或者是一件事情，就被称为兴趣。第二个呢，就是物品。或者是事情它所拥有的一种呃味道，这个这个阿奇瓦语 o m o m 该怎么中文解释呢？就是它的趣味其实就是有点像是美学鉴赏的趣味的意思。呃，就比方说一个茶壶，它的形状、它的颜色、它的材质，都是刚刚好击中你的目标。比方说，它的样子非常的圆，它是一个透明的呃胡子，然后握起来手感非常的温润，然后诶、欸，它煮出来的茶让你觉得特别好喝，有没有？那这个东西对你来说，你就会产生一种爱恰克，你就一种爱着，然后呢，你就会感受到这个东西的趣味，这样子，应该是这个意思吧？嗯。第三个意思呢，就是趣味。第三个意思就是人类呢会进行，诶、欸、就是会因为你呃全神贯注的投入去享受一件事情，对，或者是你非常熟悉、非常理解、非常的详细的一件事情的东西这样子。然后呢，有趣的事情，在日本的维基百科呢提到兴趣的时候，他最后有提到一个呃医学词条。他说：“拥有兴趣的人呢，或者兴趣多的人呢，其实呢，在你的循环系统，就是包含你的脑中风啊，或者是一些什么呃贫血啊的状况呢，其实它的呃发生的几率会比较低哦，因为因为感觉其实也可以理解啊，就是你你你会一直保持一种很有动力的状态啊，对，那这个是关于兴趣。”那为什么今天要来跟大家聊聊兴趣这件事情呢？其实，嗯，欸、因为呢，在老绿信箱呢，就是前前阵子又开了一个，然后呢， s h o p 肖 n 1849。这位老朋友他说：“古令晚安，想问古令有没有觉得各方面都做得不好的时刻，以及如何调试？已经调整的作息，但仍旧乏力，就是这个问题的时候，就让我直接想到说，诶、欸，那我们可以聊聊兴趣这件事啊。”就是兴趣，它可它的功能呢，真的就是可以让你暂时抽离现实。那我会慢慢的跟大家呃分享它的定义，以及我的兴趣，以及我从我的兴趣中感受的乐趣是什么，去让呃你参考看看，就让小胖同学啊、哦、去参考看看，搞不好你可以去找一个你可以投入全神贯注投入的兴趣，会让你生活充满了热情跟动力这样子。好，那回到我们刚刚的聊的内容呢，就是我们看完了定义之后呢，呃，我想要来聊聊古令的兴趣是什么。有人说古令兴趣是看呃《爱民日香》，那个不是兴趣，那只是爱好而已。<笑>兴趣呢，我个人认为呢，它其实分为呃享受跟创作啊，享受创作或是体验啦，应该是可以这样讲。但是呃，古令其实比较多是在享受跟创作这两个。方面的兴趣比较多，这样子。那像 Dennis 的话，他的兴趣就比较偏体验。对他是一个行动力很强的人，他会直接去爬山，他会在星期六就直接杀去山里面，然后就是走上去、走下来这样子。然后像古力就会觉得好麻烦，到底爬山有什么有趣的这样子<笑>？我并不觉得他东那个，我知道爬山是一件很。棒的事情，就仁者仁者要山，智者要水嘛。那你在爬山的过程中呢，你会你会心情呢，你会非常的愉悦，而且你在接触大自然的过程当中呢，你会产生自信。对你在跟自然互动的过程当中，你会产生一种油然而生的自信，这个是有科学根据的。对，但是呢，古林的天性来说，就是如果我没有被邀请的话，我就不会出门去爬山这样，所以。呃、uh, ，我就跟 Danny 这个地方比较不一样，但是他，他老大爷就是去爬山啊，然后去钓鱼啊，然后或者是跟朋友去海钓，他会去海钓，你知道吗？他会鲨鱼，你知道吗？不是 shark， 不是沙鱼的那个鲨鱼，是他会他会去钓一堆鱼回去之后呢，就是看着那个 YouTube 影片，然后学怎么鲨鱼，然后怎么怎么东西，怎么东西这样子，然后还有什么？他他会打麻将，然后嗯，还有什么？嘛，很多啦，然后运动啊，打球。他以前是打球，他以前是打篮球的，他还是龙舟队这样子。那对古力来说呢？古力就是一个喜欢享受跟创作的人。对，你你,你这种东西啊，就是以前你会觉得说，哎，别人的兴趣好像比较高尚，然后自己的兴趣好像比较弱。但是随着年纪增长之后，你发现没有没有没有没有没有没有那回事，那只是差差异不一样而已。就是我我熟悉的东西，我呃在行的东西，别人不一定在行。那我只要顾我在行的东西，其实就对以一个兴趣来说，其实就足够了。那我想要分享的兴趣就是呢，我非常喜欢音乐。那我认为用音乐去讨论，诶，兴趣对一个人如此重要的这个话题来说是非常适合的例子。嗨，那上个礼拜呢，其实在讨论说就是为什么不通过翻译去理解到一件事情是很美好的事的时候，我举了龟田音乐大学。这个节目 N H K 节目里面的龟田诚之校长在讨论，诶、欸、无线开关的一首歌叫做《权力少年》，他的 b a s 斯编曲的时候呢，我就有提到这件事情哦、喔。在听音乐的时候啊，享受音乐这件事情呢，它是非常有层次的，它是非常非常有层次的。一开始你去接受到一首歌哦，我们就讲周杰伦的歌好了。那我们就讲一些我们这个奔山野狼这个奔山年纪附近的人比较熟的歌，比方说，呃，讲简单爱，或者是甚至我们聊早一点的杰伦第一张专辑的，就是心情啊、哦，第一张专辑心情就是第三首嘛。那一开始呢，你会理解到旋律跟歌词，这个是最直接的嘛，你听得到旋律啊，然后你看得到歌词啊，这两个东西是最。直观的东西。那接下来呢？你听音乐的过程当中呢，你就会慢慢慢慢的去听到编曲、音乐配置、词曲咬合跟和声。你每听到一个东西呢，你对一首歌就会产生一个新的认识。我听周杰伦是从二零零零年开始，对小学大概四五年级的时候开始听，所以听到现在呢，其实有些一些非常喜欢的专辑都已经听了快二十几年了。哇靠！二十几，好恐怖哦！哎、欸，对，就是听了快二十年了，这样子，我还是有办法在里面找到新东西。你在听编曲，在听乐器配置，你在听词曲咬合或者是和声的过程当中呢，你会一次又一次的有一种新发现。当你对一个兴趣呢？理解的能力越详细、越深入的时候呢，你就有能力去品味每一个送上前的好东西，而且你会比其他人都明白这个东西到底好在哪里。当你可以明白东西好在哪里，而且珍惜这个东西的时候呢，你就可以越了解自己到底喜欢什么，了解自己的偏好或者是喜欢的东西越清楚的时候呢，你就可以很明确的去区分适合自己跟不适合自己的。音乐类型，除了音乐之外的是每个东西其实都是一样的。你理解的越清楚，你就可以知道说哦，那个东西其实不是我在行的，或者是那那个，比方说重金属音乐，我知道有一群人很喜欢它，我也知道它的魅力在哪里，但是它不是我特别喜欢的类型的音乐，但是我尊重那样的类型的音乐，而且我也知道它是很有魅力的。这样子，你就可以用一种。呃，你面对不是自己手边范围的东西，你可以以一种很中立的角度，然后很客观的心情，以及尊重的态度去接纳那个东西。那当你对自己的理解越深刻，对自己喜欢的音乐越类型越明白的时候呢，你对于这方面的东西就会越有自信，因为你可以知道东西跟东西之间的差异。音乐跟音乐之间的差异，它只有差异，那个差异是中性的，它没有谁比较高尚，谁比较低端。对。此外呢，我为什么喜欢音乐呢？就是因为呢，音乐呢，其实它在享受的过程当中呢，它会不断的带你触类旁通。我们刚刚聊到周杰伦嘛，周杰伦呢，其实是我在学古典音乐过程当中所接受到的一个新的刺激。那音乐在。我们的人的生活当中所扮演的角色其实非常的多，比方说，呃，我们就讲古典音乐嘛。古典音乐的话，它会出现在一些，比方说广告音乐，有没有？你当你对一个音乐的类型开始有掌握的时候呢，你就会去感受一下你生活中会遇到的配乐，甚至是你在看一部电影的过程当中，你去感受到的电影配乐。对于音乐类型的详细的认知呢，会打开你对很多事情的视野哦。这个东西其实讲了很多次了，你会去更细致的去感受到很多很多的事情。比方说，呃，《阿甘正传》，《阿甘正传》这部电影呢，它的配乐是有拿有拿奖的，对。那它如何？透过它是用纸飞机，还是一片叶在空中飘的过程当中，然后它细致的音乐就是不断的、不断的去带入整个故事的开始，这样子。大家可以去找《阿甘正传》《Forrest Gump》的呃、uh, theme music， 你去 YouTube 打，基本上就是跑找出来了。那个感受是很深刻的。还有像《哈利波特》。他如何用怪诞的音乐主题去导入魔法世界的氛围跟磅礴？有没有？格兰芬多，有没有？他明明就是一个。南海的名字，然后他其实就在讲一个校园物语，但是它的音乐一出来的时候呢，你脑中就会瞬间被打开整个魔法世界。这个就是这个配乐它成功的地方。还有像《侏罗纪公园》或是星际大战》用壮阔的配乐，有没有去描绘？不管是恐龙的雄伟啊，整个世界的荒诞的雄伟啊，或者是像《星际大战》的那个什么？宇宙的深成，以及比方说黑武士出场的那个角色音乐嘛，哒它就是一种一种军乐队的那种概念所写出来的一首主题曲，或者是像《海街日记》，它去透过一些很舒服的配乐去。呃，衬托日常那些，就让我们非常容易被忽视的美好。其实，音乐啊，聊到电影配乐啊，其实可以聊很多东西。因为像比方说，电影配乐呢，它出现的 timing 都是有理由的。片头的配乐是要告诉你这一部电影的基调。主角在感受到成为英雄的那一个时刻 ，the hero moment。会出现的音乐呢，就会让你可以明白那个东西的澎湃在哪里。比方说《复仇者联盟》的终局之战，有没有？叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮看着画面，听着音乐，你就可以享受到那个导演想要告诉你这个 moment 很重要。对，所以怎么讲？然后或者是像，比方说，所以音乐在配电影配乐里面的角色是扮演非常重要的东西哦、喔。所以，比方说一些重要的台词或是独白的时候呢，电影是不会有配乐的，它会让你聚焦在角色讲的内容里面。比方说《s c e n d of Woman》女人香，最后 a l p h a c h i n o 在骂那些栽赃的那些臭少爷学生的时候，那个现场是没有音乐的，因为他那一段独白就足够你震撼。他甚至希望不要音乐去左右你观影的情绪，对吧？那或者是一场雨，同样是一场雨，你透过配乐，你可以去定义这一场雨呢是阴森的。丹尼斯警官，我来到现场了，并没有发现你所谓的狼人的尸体，但有移动过的痕迹。医护班已经先来过现场了吗？你说什么？监视器上没有人进出过这间房子？难道说，狼人还没死？还是唯美的？记得作家方琴曾经问过爸爸：“什么是爱情？”爸爸说：“爱情就是爸爸什么都没有，妈妈依然嫁给了爸爸。”他又跑去问妈妈：“什么是爱情呢？”妈妈说：“爱情就是爸爸什么都有了，依然爱着妈妈。”都是完全不一样的东西。你透过配乐可以完全左右一个东西一个电影一个画面一个时刻的氛围。好，那虽然呢，这些在欣享受的电影配乐，虽然这些东西呢，其实都在当下都不会有感觉哦、喔。但是呢，你总会去回味一些时刻的时候，会意识到哟，原来这个地方的感动是来自于配乐。对于这些东西啊，比方说我去欣赏音乐这个东西呢，它其实是可以让你打开视野去欣赏那些创作的这些美好事物大师的作品，甚至可以因此呢去直接连接到那些大师想要透过这些作品所传达的想法、概念，甚至是他想要告诉你的感觉是什么，去跟一些可能已经不在这个人世上的一些呃大师产生连接。我觉得，呃，拥有兴趣呢，就是对一件事情、对一件兴趣。去琢磨的够深的时候呢，可以去感受到这些很美好的东西的出现。那古令在音乐上面的呃钻研跟一些享受，我就是很追求跟享受呢。其实他也去让我延伸出了一些其他的兴趣，比方说刚刚所聊的嘛，我享受电影，我也享受电动这两个东西呢，其实都在讲故事，而且它会有大量的音乐跟音效。那享受音乐呢，其实也会影响我去创作，因为我开始想要去捕捉一些时刻，然后透过我想要去表达一些我的视野，所以我喜欢拍照，我喜欢做博客，它都是一个创作的过程。对，所以讲到这边呢，其实我们聊了很多东西哦、喔，就比方说一开始聊到听音的音乐的细节啊，然后去享受呃相关的电影音乐啊，音乐。因为古力喜欢音乐，所以享受电影配乐。从电影配乐过程当中呢，你开始可以明白电影它的构成，它出现的音乐的时间点是什么，这样子。那我讲了这么多呢，其实我只想要回到一个概念哦，就是兴趣它真正的功能是什么？有兴趣跟没有兴趣，没有兴趣应该不会怎么样吧？但是有兴趣的话，它可以怎么样呢？有兴趣的话。你就是有一个真正的功能，就是你可以全身投入，以及暂时抽离现实，全心投入一件事情，全神贯入它的一个专注的状态，它会让你进入一个 zone 的状态。zone 呢，其实会让你产生一种心流，一个 flow 的感觉，去从事一些高难度的动作，比方说一个球队，它进入了 zone， 它可能就会不断的透过高难度。哎、欸，他可以在高高度专注以及高度难度的过程当中，去展现他高度的能力的那种感觉。全身投入的过程，或者是享受暂时的抽离现实，暂时的抽离现实呢，它其实可以让人呢，呃，有一种像是一种暂时休息的概念哦。嗯，投入在兴趣里面这件事情呢，它是一种暂时休息，又同时在充电的一种状态。那有些人呢，就喜欢透过旅行嘛，因为旅行它就是一个很很直观嘛，就是可以去创造一个非日常的环境，去抽离你每天度过的一些回圈生活。呃，奔山野狼的野老好朋友们，很多人很喜欢来日本旅游。我觉得很多时候都是那个非日常的感觉，让他们不断的重来这样子，很喜欢一直在来，一直在来。那有些人呢，是喜欢透过。完全的投入一场好电影去充电，恢复了整个礼拜被消耗、被工作消耗的心情。人生有 survival 跟 living 这两个概念。survival 呢？ surviving 呢？就是生存。living 呢？是生活。我觉得没有人生下来是追求人生，只追求 surviving。就算他最后只剩下 surviving， 是因为他没有余欲，他可能他有很多必须要多扛的责任，让他没有余欲去 living。但是如果你是一个呃有余欲的的的人的话呢，其实你一定会想要去有一个 living 的生活。你甚至可以说，你所做的 surviving 的这些事情，都是为了去支撑你 living 的时刻。所以回到老绿信箱的肖胖一八四九的问题哦，他说：“呃，想问古令有没有觉得各方面都做不好的时刻，以及如何调试？已经调作息，但仍旧乏力，就是乏力的时刻，其实古令也有。那那个时候呢，可能下班之后，我就会关上电脑，那我什么东西就不看，就是好好睡一觉。起来之后呢，就去投入我自己想想做的事情，比方说去规划一个规划新的节目啊。”然、啊、后或者是打一场电动啊，或者看一部电影啊，你可以全神投入去感受一个好故事。我觉得那个也是很快乐的事。那当你能够抽离现实生活之后，充满电、充饱电了，你就会有一个能力，就是再去哦，再来面对看看吧的那种心情。那我觉得人生，人生不可能不碰到谷底。最重要的其实是你碰到谷底的时候呢，你必须要知道自己要怎么回复上来，要怎么自己反弹上来。那我觉得投入兴趣或者拥有兴趣，对于一个呃成年人来说，就是甚至是我们这个山登山的这个族群们来说，其实它是一个非常非常重要的事情。它是一件你可以不用依靠任何其他人的陪伴，就可以去进行了一个自我疗疗愈的过程，然后你也可以自得其乐，你不会一直需要其他人去成就你的生活这样子。它可以让你去感受到独立，然后它可以去感受到丰富多彩、缤纷这些东西都可以透通过你自己的钻研跟努力去获得。这件事情是非常美好的，希望可以给你参考。好啦，那我们今天节目这边告一段落啦，真的是聊到音乐真的是聊不完啊，一下就聊洋洋洒洒聊了这么多，剩下的我们就下一拜见喽。我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起培养兴趣的好朋友，不对，你现在听到的是陪你一起享受兴趣的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚喽。我们下一集再见喽，大家拜拜！距离丹尼斯的回归还有七十七天。